0: I veckans avsnitt av Bakom Fasaden-podden möter vi Rebecca Jansson. Rebecca är en väldigt härlig, glad och levande tjej och det känns svårt att veta det här är en tjej som inte haft det lätt. Hon har brottats med ätstörningar och suicidtanken och öppnar upp för att hjälpa dig som sitter i samma situation. Det känns väldigt fint att få ha med henne idag även om vi tyvärr inte kunde träffa på tumman hand på grund av covid vi spelar in på distans och vi hoppas ändå att ni kommer vara nöjda med ljudet. Det här är ett viktigt avsnitt för alla som någon gång har mått dåligt och speciellt dig som brottas med ett störningar Säg ja, välkommen Rebecka! Yes, tack så mycket! Efter mångt och mycket problem här med att spela in på distans. Men situationen är som den är. Ja, vi fick till det till slut i alla fall. Jag tänker att du får dyka rakt in och berätta
1: din viktiga historia. Ja, tack så mycket! Eh, jag var började egentligen någonstans? Eh, det började ganska tidigt. Mina föräldrar separerades när jag var sex år. Och de bildade nya familjer ganska snabbt och det var en stor omställning som påverkade mig hårt. Jag fick också syskon på båda sidorna inom loppet av två år. Fantastiskt och hur som helst såklart, men som sagt en stor förändring i livet. När jag var åtta år så sjönk mina prestationer i skolan och mina lärare var oroliga. Och undrade vad det kunde bero på. Jag drabbades också av makatarr. Eh, trodde man då eller man sa att det var det då i alla fall. Mm. Det var det säkert. Eh, men eh, när jag nu flera år senare i vuxen ålder har begärt mina journaler ifrån BUP, barn- och ungdomspsykiatrin. Så kan man läsa att jag hade ett komplicerat förhållningssätt till mat helt enkelt. Att jag kräktes flera gånger i veckan och ja, att jag inte ville prata med någon om hur jag mådde och sånt. Jag höll allting för mig själv. Men det var ju många år sedan, 20 år sedan och då visste man kanske inte så mycket om detta och förstod inte så mycket av det heller. Så det är egentligen de senaste åren som min ätstörning eskalerade. Det var under min tid på gymnasiet skulle jag vilja säga. Då, alltså under högstadiet så gillade jag inte skolan speciellt mycket och jag var ingen duktig elev och jag presterade inte så bra och sånt, men när jag väl kom till gymnasiet och fick göra det jag tyckte om. Då mm. ökade också mina prestationskrav när jag insåg att om jag kämpade lite så kunde jag nå de högsta betygen. Och redan efter bara några veckor så fick jag mitt första MVG på ett prov. Och det blev starten på att. Jag skulle ha högst och bäst i allting och MVG när jag gick ut tre år hur så, senare.
0: Hur såg du ut hemma? Hade du några prestationskrav hemifrån? Eller är det här någonting som, som kom från dig
1: inuti? Nej, alltså det var inte så att mina föräldrar sa att jag var tvungen att gå ut med högst betyg. eller så där, utan Det var nog självsatta kvar, krav för att eh, jag värderade mig själv mycket utifrån mina prestationer. Så om jag mm. hade presterat bra så, ja, ja, då var jag liksom duktig och värd eh, saker och ting.
0: Okej. Okay. Mm. Det är ju jättevanligt i det, det här duktiga flicka syndromet som många dras med.
1: Precis, och det är ju absolut inget unikt eller bara att det har drabbat mig. Det är ju så himla vanligt idag alltså. Det är, mm. Mm. Men därför är det ändå viktigare att prata om det. Absolut, absolut. Men sen blev det i alla fall, man går ju på sådana här eh, hälsoundersökningar och sånt i skolan. Och eh, när jag hade min så, eh, ja då, eh, min skolsköterska var väldigt fin, rak på sak, sa vad hon såg och tänkte och sådär. Och det dröjde inte lång tid när jag blev avstängd från idrotten i skolan. Och det var som en stor sorg och eh, det var liksom min träning som var planerad. Jag skulle röra på mig då och sen helt plötsligt så fick jag inte göra det. Jag var jätteledsen och jag såg det som en, att hon typ svek mig. Och jag skulle gå till min handledare eller mentor och, och berätta att jag tyckte att hon var elak som hade förbjudit mig att vara med på idrottslektionen och sånt. Men detta var ett beslut som var från alla alltså involverade som min mentor hade varit med i det här beslutet också. Jag tog det väldigt hårt och där och då förstod jag inte så mycket av det. För jag ville nog inte inse att jag hade problem eller att jag var sjuk.
0: Vad var det för tankar som rörde sig i dig där
1: och då? Det var mest, jag var mest arg och förstod liksom ingenting. Och tänkte att nu sabbar de för mig och hela tiden hade jag mina betyg i åtanke och om jag inte deltog på idrotten. Hur skulle jag då kunna få ett betyg. Och det var ändå ett betyg som jag kände var lätt att uppnå högsta i. Mm. Eh, eller så. Men sen så. Eh, runt jul där. Eh, höstterminen i tvåan. Eh, I trean blev det väl. Ah, jag kommer inte riktigt ihåg. Men då skickade min skolsköterska en remiss till en utställningsenhet i alla fall. Och då fick jag för första gången komma i kontakt med. En nätstörningsmottagning. Eh, jag var inte alls villig att ta emot hjälpen. Jag förstod, eller jag visste ju varför jag var där, men jag ville nog inte inse och jag ville förneka och att det inte var så farligt som de påstod att det var. och så och när man kommer till en nätstörningsenhet så gör de först en slags bedömning, kan man säga. Så jag var ju. Eh, eh, man skulle träffa många olika personer, någon läkare, någon samtalsperson. Man skulle lämna somatiska kontroller och sånt där. Och på ett möte när jag kom dit så skulle jag gå in i ett rum för att väga mig. Och då fick man inte ha sina kläder på sig utan man fick liksom ha ja, underkläder på sig. Det var det man fick ha. Och då, ja, jag totalvägrade och tänkte att aldrig hela mitt liv. Varför ska jag ta om mig och ställa mig på vågen inför någon som jag inte känner och... Knappt aldrig har träffat. Jag kände ingen tillit eller förtroende alls till det. Och som jag mm. sa innan så var jag nog inte ens villig att ta emot hjälpen då Utan jag gjorde det nog mer för att min skolsköterska skickade remissen. Och man skulle vara lite duktig att följa planen. Eller vad man ska säga. Eh, och detta var under jul. Alltså på jullovet. Och eh, efter eh, jullovet och jag kom tillbaka till skolan så blev jag kallad på ett samtal till skolsköterskan och hon hade fått ett brev ifrån ödstörningsenheten där eh, de hade sagt upp min kontakt eller jag hade gjort det kan man nästan säga för i brevet så stod det att jag inte var villig att ta emot hjälpen och följa behandlingen och nu många år senare och med facit i hand så vet jag att det stämde för att jag ville nog inte jag var inte mogen, jag var inte redo eh, att acceptera. Utan jag förnekade och levde i det här, den här bubblan. Sen eh, tog jag studenten. Jag flyttade från stan. Eh, jag åkte utomlands och jobbade jag som guide. Sen, eller barnaktivitetsguide var det. Och sen eh, åkte jag utomlands och gjorde lite volontärresor i Afrika. Och sådär. Alltså jag... Jag försökte nog fly lite från verkligheten samtidigt som jag faktiskt i perioder mordde jättebra och inte hade några bekymmer eller ja, att sjukdomen inte fanns så nära till hans. Sen var det 18 dagar innan min 23-årsdag och idag är jag 28. Så det är inte så många år sedan. Jag pluggade på distans och jag arbetade nästan heltid på en förskola. Så en fredag när klockan ringde så eh, förstod jag inte så mycket varför klockan ringde. Jag bara stängde av alarmet och sen låg jag kvar i sängen och så vidare. Jag eh, försovde mig aldrig och eh, ja, som sagt, jag fattade inte. Och sen så eh, insåg jag väl att jag hade blivit lite för trött och hade gjort lite för mycket saker på kort tid eller vad man ska säga. Jag jobbade ju som sagt och sen så räckte inte tiden till. Och då fick jag ju gå upp på nätterna för att plugga och kunna prestera det jag skulle göra på universitetet. Jag jobbade ideellt för några organisationer. Mitt livspussel gick liksom inte ihop. Det var för mycket.
0: Men det här med att det just blev en ätstörning, för nu nämner du inte mat alls utan mer prestationer.
1: Precis. Och då tänker jag,
0: var det mer också ett sätt att du, liksom, du glömde bort att äta eller var det att du
1: tänkte mycket på mat överhuvudtaget? Nej, men det är ju som då den här sista situationen jag berättar om nu, det var då det eskalerade. För då låg jag bara i sängen mm. och jag kunde liksom inte prestera. Eh, och om jag inte gjorde någonting så kände jag mig inte heller värd maten. För jag var liksom, jag, vad ska man säga, jag eh, gjorde jag inget så var jag inte heller värd att äta. Så resonerade jag. Och när jag låg där i sängen i typ två veckor så blev mitt sätt att hantera allt som hände att inte äta.
0: Hade du gjort det likadant då innan i skolan att det var samma typ av beteende som kom tillbaka?
1: Ja, men det var mycket större nu. Mm. Det var mycket mer kraftfullt eller vad man ska säga innan jag jag. Jag kom kanske med lite undanflykter att jag hade ätit i skolan fast jag inte hade gjort det. Eh, eller att jag hade ätit hos någon kompis, men det hade jag inte. Alltså, det fanns hela tiden undanflykter tidigare. Men nu blev det mer ja, att hantera det som kändes så himla svårt. Eh, och det var inte min avsikt att ta till maten den här gången. Men det blev så för att ja, helt enkelt det här med prestationen: att jag inte var värdig och när man väl hamnar i en svältperiod, och när, för jag slutade helt enkelt att äta. Jag drack liksom typ lite eh, och åt några frukter och då. Och det var ju såklart en tuff period när jag gick in i en svältperiod. Men när jag väl hade hamnat i den då, då var det inte lika jobbigt eller svårt. För alla. Kan, man kan tänka sig hur, eh, är det inte jobbigt att inte äta? typ Hur orkar man? Ja, det är klart att det påverkar jättemycket och... Man orkar ju inte tänka klara tankar och sånt där men när man väl kommer i den här perioden eller stadiet så är det, ja det går rätt okej okay liksom. Och det är det som är det sorgliga i det hela att man ändå kan fungera typ fast man fungerar inte alls.
0: Man blir väl liksom kidnappad av de tankarna som helt enkelt blockerar de, de vanliga sunda tankarna?
1: Ja precis då var det ju verkligen när du alltså med tankar och sånt. För helt plötsligt så kretsar ju tankarna enbart kring mat hela mm. tiden. Eller emotion. Eh, för mig var det så. Och det är ju klart att hjärnan är ju svält så den är ju på jakt efter mat hela tiden. Eh, men varje gång man får en tanke på oh, nej, nu ska jag äta typ. Och så kämpar man emot det. Då var det som att man fick en, jag vill inte säga att jag fick en kick av det men man fick någon bekräftelse på att gäst yes, nu klarade jag att motstå det här. Och så fortsatte det så hela mm. tiden. Och sen ju längre tiden gick i det här eh, jag blev ju från jobbet och eh, var hemma och gick tillbaka till jobbet. Och det var lite perioder fram och tillbaka. Eh, och så fick jag kontakt med en psykolog eh, för att få hjälp. Men då nämnde jag först ingenting om maten för att jag skämde så himla mycket för att jag var vuxen och att jag inte kunde tillgodose mina basala behov och allt sånt där, du vet. Men hon genomskådade mig ganska snabbt eh, och sa att mina bekymmer var större än vad hon kunde hjälpa mig med. Och då eh, fick vi skriva en ny remiss till en ätstörningsmottagning. Och det finns ingen ätstörningshet i den kommunen jag bor i. Däremot finns det två stycken i regionen, så den min skolskötska hade skickat till tidigare- den vill jag inte tillbaka till för jag hade ju så dåliga minnen därifrån. Och den här gången så sände de remissen till den andra ätställningsenheten då. Mm. Eh, och då hade jag insett att jag var sjuk och jag visste att jag behövde hjälpen. Och den här psykologen betydde så himla mycket för mig. Och hon sa att jag var tvungen att ta emot hjälpen om jag skulle få gå kvar hos henne. Så det blev liksom ja, mitt beslut typ. Eh, likadant här var det sådana här eh, vad heter det, bedömningar och så vidare och ganska snabbt så blev jag, fick jag en plats på dagvårdsverksamhet och Vad innebär det? Eh, det innebär att man är där på dagarna som att gå till ett jobb typ men eh, att man är på sjukhuset och så eh, startar man dagen där med frukost och eh, sen är lite aktiviteter under dagen och så äter man mellanmål och så äter man lunch och mellanmål igen och allt är liksom tillsammans med personal så man får hjälp att hantera ångesten och alla känslorna när de kommer där och då. klara av att ta sig igenom måltiderna.
0: De, om man, du sitter där då och äter frukost till exempel ja. och sen bara nej men jag, jag kan inte. Vad skulle kunna, hur skulle det kunna se ut då hur, när man är där?
1: Eh, alltså de är ganska hårda med att man ska äta det man blir serverad. Mm. så det är inte så att det går att dela med någon sjukvårdspersonal och säga nej men jag klarar inte detta, jag kan inte äta utan då finns det ju ett stöd hela tiden bredvid den som pushar, som hjälper man är ju, i dagvårdsverksamhet är man i en grupp så man är ju ett gäng personer som är drabbade av olika slags ätstörningar tillsammans med olika behandlare då mm. Vissa dagar är det inga problem att ta sig igenom måltiderna och vissa dagar är det hur svårt som helst. Och det blir väl också lite bero på vad som serveras. För det som är jobbigt för mig kanske inte är jobbigt för en annan som sitter där inne i rummet. Och sen var det också oftast efter varje måltid så var det någon slags avslappning eller vad man ska säga för att inte döva tankar och känslor och ångest som kommer efteråt. Utan stanna kvar och ta det lugnt och inte fly från situationerna.
0: Är det en och samma person som sitter med dig alla måltider? Nej, det var det
1: inte. Det var ju olika personer, och olika dagar och sådär. Men det var också... Det... Just den här perioden när jag behövde vården så var det inte så många patienter som var inskrivna på dagvårdsverksamhet. Vilket gjorde att det inte skulle löna sig att bedriva dagvårdsverksamhet alla dagar i veckan. Så det avtog ganska snabbt och så blev det dagvårdsverksamhet. Jag kommer inte ihåg om det var tre dagar i veckan men det var bara från lunch och framåt mm. sen. Och det, det är så sorgligt när allt handlar om pengar. För oavsett om det inte var så många som behövde det där och då så var jag en av dem som behövde det men inte fick det. Vilket mm. gjorde att när jag bara var där kanske från halv tolv till tre. Då hade jag ju tid hemma på förmiddagen. Och jag hade tid på kvällen att vad ska man säga, kompensera för det jag skulle stoppa i mig under dagvårdsverksamheten. Så jag framstod kanske som en duktig patient där. Men sen när jag kom hem så var mina krav och på mig själv och alla beteenden så himla starkt rotade i mig. ja såklart. Eh, Och sen alltså ju längre tiden går och ju längre man är sjuk, upplever jag, så får man fler och fler beteenden. Man blir mer och mer restriktiv mot sig själv och jag skulle vilja säga att man har en förbjudet lista till typ på näringsämnen och mat som man får äta och inte får äta. Eh och den här listan ser ju olika ut för från person till person och den byggs på hela tiden skulle jag säga för att man, man är, sjukdomen är så stark så när man har klarat av någonting så ska man pressa sig själv lite hårdare lite hårdare, lite hårdare hela tiden mm. jag vet inte, jag gick väl där och hade den här typen av behandling i ett och ett halvt år skulle jag tro Eh, och sen kände jag att det inte hjälpte mig och att ja, det skulle inte gå liksom. Eller jag klarade inte det. det. Jag behövde mer jag behövde mer omfattande vård för att ta mig ur det. Och det blev så där illa så att jag inte ville leva längre och hamnade på PIVA. Eh, psykiatrisk intensivvårdsavdelning. Och sen låg jag på psyket också. Eh, och det är såklart alla de här negativa tankarna och att jag inte ville leva det var ju... En del i att jag inte tillgodosedde mina egna behov och inte gav min kropp näring och hjärnan möjlighet att tänka klara tankar. Mm. Eh, men jag hade så himla fint stöd från några kollegor eh, utan dem så hade jag ju aldrig klarat mig skulle jag vilja säga för de kämpade för mig när jag själv inte orkade kämpa. Eh.
0: Och vad var det egentligen, vad hände då när du hade de här suicidtankarna?
1: Vad är det att du tyckte att du inte var värd? Men jag kände att det inte fanns någon mening. Livet var jättetufft och jättejobbigt tyckte jag. Och jag kände att jag bara var en börda för alla runt omkring mig och att jag var till besvär och en tyngd liksom. Jag bidrog inte med någonting till någon men... Alla andra skulle ta hand om mig eller vad man ska säga. Och jag tänkte att jag var en belastning för dem. Och att de skulle få det mycket bättre om jag inte fanns. Och jag skulle få ett lugn som jag sökte på något sätt. För jag hade mm. inget lugn inom mig med alla tankarna. Det är liksom som att man är flera olika personer. Och att det är världskrig inombords. Mm. Mm. Så det var nog en känsla av lugn. Men det var också en känsla av att jag... Jag trodde helt enkelt att livet skulle vara och världen skulle bli bättre och finare utan mig.
0: Mm. Och det är ju många som tänker just det och jag tänker att anledningen till att jag frågar dig också för att folk som antingen har någon nära och kära som har suicidtankar eller någon som har dött i suicid också ska förstå vilka tankar som, som rör sig när man, när man mår så.
1: Ja, alltså det, jag skulle inte säga att det är en de som inte har riktigt kunskapen så säger man, ja men det är så himla skilvisk. man tänker inte på sin omgivning men det är typ det enda man gör och man tror att de får det bättre utan en.
0: Ja för att i och med att man mår så dåligt så känner man sig också som en börda för att andra inte orkar bära ens smärta eller så var det för mig i alla fall. Mm,
1: precis, precis.
0: Och du sa att dina kollegor sen hjälpte dig sätta. Är det kollegor då från, från ditt jobb? jobbar du
1: samtidigt eller hur
0: såg det ut i din vardag? Eh,
1: ja, alltså när jag gick på Dagbord så var jag ju tvungen att vara sjukskriven såklart. Mm. Eh, och sen orkade jag inte jobba så mycket så jag var sjukskriven ganska länge eh, till och från. Men hela tiden så, så jag bara, men jag ska jobba igen. Efter den här sjukskrivningen ska jag jobba. Det kommer bli bra, jag kommer klara det, du vet, så här. Mm. Och då arbetade jag på en förskola och då var vi fyra personer som jag var på den avdelningen och det var de som verkligen hjälpte mig. Så när du vet när jag var på dagvård, på dagarna när det blev lite halvdant, så på eftermiddagarna åkte jag hem till den ena kollegan och var med henne och hennes familj, och åt middag med henne, var i tränk och den och bara tog det lugnt, liksom allt utan prestation och bara att få vara Samtidigt som att man inte var ensam utan man hade någon runt omkring sig hela tiden. Och sen har jag eh, de andra två. Eh, hon och jag var hemma hos ett annet och de andra två är Karo och Lisa. Och Karo och Lisa är väl de som var hemma hos mig på kvällarna, på nätterna, när ångesten var stark. Eh, kom hem med matkassar till mig. Eh, tog tag i samtal med sjukvården. När jag själv inte orkade. Eh, ja, alltså de gjorde verkligen allt för mig. Och, eh, efter den här perioden när jag hade gått i dagvård under en tid och insåg att aj, jag behöver mer vård. Så, eh, då skrev vi, då eh, begärde jag ut mina journaler för att jag kände att jag hade blivit orättvis behandlad ifrån eh, sjukvården. För mm. även om inte det inte skulle löna sig att bedriva dagvårdsverksamhet så var jag ändå sjuk och jag behövde vården om man får kämpa så himla mycket, det är ju ingenting som faller sig själv. Eller alltså att man, ja, man får dra ett stort klass själv och när man är sjuk så orkar man ju inte det. Och då hjälpte de mig och då Karro bland annat skrev ett brev till enhetschefen för ätstörningsmottagningen. Och ifrågasatte deras tillvägagångssätt i förhållande till mitt mående och hur jag hade det. Det resulterade i att vi blev välkomna på ett möte. Där vi fick berätta min historia och mina upplevelser. Och Karo berättade sitt och enhetschefen berättade deras syn på det hela. Eh, detta resulterade faktiskt i att hon bekräftade och erkände att de hade gjort fel i min behandling. Och att hon tog sig till det och skulle göra förändringar. Ta det högre upp i diskussioner. Åh, oh, var fantastiskt. Ja, och då tänkte jag väl att det... Det hjälper kanske inte mig nu men det kanske kan rädda någon i framtiden. Ja men verkligen. Och
0: bara känna att man har ett sånt stöd från så fina vänner som du har. Det är ju, ja, som du sa också, exakt det man behöver när man mår så pass dåligt. Ja, exakt.
1: Det här mötet då, det slutade med faktiskt att när jag skulle gå därifrån så sa enhetschefen att jag skulle kolla runt på olika... Eh, eller vi, vi var överens om att det inte skulle funka om jag inte, om jag inte fick mer vård och omfattande vård. Eh, för jag klarade mig liksom inte. Och då skulle jag kolla runt på olika behandlingshem som finns runt om i Sverige. Eh, vilket jag skulle kunna tänka mig, vilket jag trodde kunde vara bra för mig. Eh, så direkt när vi lämnade det där mötet så åkte jag och Karro iväg och <laughs> sökte runt och letade och läste på. Mm. Eh, och då jag hade inte kommit till det stadiet att jag ville lägga alla korten på bordet ännu och berätta för allt och alla vad jag genomgick. Så jag tänkte att jag skulle välja Capio som låg i Stockholm för att då kunde jag säga att jag skulle iväg och studera och att det var därför jag skulle vara borta ett tag. Men då så sa Karro, nej, nu får vi lägga alla kort på bordet och jag är så glad att vi hade den diskussionen och att vi att jag bestämde mig för det för att Eh, istället för att åka 50 mil hemifrån så kunde jag åka 4-5 mil hemifrån och få hjälp. Och då visste jag att vänner fanns nära när jag behövde som stöd. Eh, mm. Så då, valde jag, eller då sa jag att ja, men jag kan tänka mig Kapio i Varberg. Eh, och vi återkopplade till den där enhetschefen och berättade och då fick jag till svar att hon hade fördjupat sig mer i mitt ärende och att de inte kunde erbjuda mig någon vård på ett behandlingshem. Så här kom nästa bakslag när hon hade skapat förhoppningar och jag var villig att göra det nu och jag hade tänkt att alltså jag skulle göra det här i hjärtat och sådär. Så säger mm. hon att jag inte hade genomgått alla steg som regionen krävde att jag skulle genomgå. Och då hade jag liksom varit hos psykolog, jag hade varit i dagvård, jag hade varit på psyket, jag hade varit på psykiatrisk intensivvårdsavdelning. Jag visste liksom inte vad det var mer för st steg jag skulle genomgå eller vilken typ av behandling det var. Och när vi frågade henne det så sa hon att det var, eh, när jag låg inne på PIVA och på psyket så var det ingen planerad vård utan det var akut vård. Så jag hade ju kommit in akut de tillfällena. Eh, och då kunde man inte tillgodose det. Så de ville göra en plan för mig där jag skulle läggas in. Och så sa jag aldrig hela mitt liv. För att jag mådde verkligen inte bra där inne. Eh, det är så sorgligt. Alla som är där är så himla, himla sjuka. Eh, och jag blev absolut inte friskare i den miljön. Mm. Eh, och här någonstans så gav jag upp hoppet om allting. Och sa jag, jag struntade i vilket nu. Nu får jag leva frisk fast sjuk. Så nu ska, jag, nu ska alla få tro att jag är frisk fast jag är sjuk. Eh, och här tog eh, mina kollegor, fort, alltså de kämpade och kämpade och de tog tag i det. Och sen gick allt väldigt snabbt. Jag var på ett eh, samtal i slutet på november, och då han som är högsta chef inom psykiatrin i Halland, då han. Eh, hade skrivit på en betalningsförbindelse för allt handlar återigen om pengar. Vilken vård man ska få om man är värd vården eller inte känns det som ibland. Mm. Eh, och då skickades en remiss till Kapi i Varberg. Och eh, alltså det gick så snabbt. Sen fick jag en kallelse att jag var välkommen på ett bedömningssamtal. Där de visade mig runt i lokaler och jag fick träffa behandlare och berätta mina min problematik kring maten och mina kompensatoriska beteenden och tankar och känslor och ja, allt det där. Eh, och sen veckan efter så fick jag en plats eh, och lades då in och där bodde jag sedan i eh, sex månader. Så det gick vägen tack vare dina vänner. Ja, och det kan jag verkligen säga för hade jag mm. kämpat själv i. Jag hade liksom inte orkat, eller jag orkade inte ta alla fighter. Så hade jag inte haft stöd runt omkring mig så ja, hade inte den här resan fått det slutet det fick. Liksom. Var det Kapi och Varberg då som du fick komma till? Ja, precis. Mm. Eh, och när man väl kom in där. Eh, jag hade besämt mig att jag skulle ge mig själv en ärlig chans. Jag skulle prioritera mig själv. Eh, det här skulle vara min tid och det var allt som betydde att vara det viktigaste. Eh, till skillnad från tidigare så hade jag nog gjort många behandlingar för att andra tyckte att jag skulle göra det eh, men nu kände jag att nu är det min chans och nu ska jag ta den så jag gick in helhjärtat, jag litade på behandlingen och alltså jag helt enkelt hade en helt annan vilja eh, fortfarande det betyder inte att det gick lätt eller att det var enkelt utan det var skittufft men det var ju personal dygnet runt där man hade alltid personal runt omkring sig. Det eh, fanns alltid hjälp nära till hands om man ville. Jag var inte alltid så bra på att be om hjälp eller ta emot hjälpen. Att gå ner. Ja, jag bodde på andra våningen och så skulle man gå ner dit ner och be om hjälp. Och det kunde ta emot ibland. Men bara känslan av att veta att den fanns så nära. Det betydde så himla mycket. Och sen var den här behandlingen uppdelad i tre olika steg när jag var där. Jag vet att jag har förändrats nu. Men då var det eh, första steget att vara på kliniken. Och här inne var man den första tiden av behandlingen på behandlingshemmet. Eh, maten var serverad. Man satt i en matsal tillsammans med alla andra. Man åt på bestämda tider. Man hade distraherande verksamhet efter måltiderna. Man hade lektioner skulle jag vilja säga att det var för att de jobbar med en behandling som heter KBT-E och den är inriktad på ätstörning eh, så vi hade mycket så här problemlösningar känslohantering eh, restriktivt ätande vikt ja, man grottade ner sig i det alltså det som ätstörningen grundade sig helt enkelt och de beteenden man hade och det var ingenting man bara nuddade vid någon gång då och då utan man jobbade och jobbade och jobbade hela, hela tiden. Och sen varje vecka så hade man vägningar och avstämning med läkare och man satte upp mål som man ville nå och sträva efter och sådär. Och jag vill minnas att på kliniken då som det första steget i behandlingen heter, där var man tills man kom upp till ett BMI på 19. Mm. Eh, för under där så är man i svält, eller hjärnan är i svält, ansåg de Och när man kom till BMI 19 sen, då fick man lägga upp sin egen mat på tallriken. Men då när kökspersonal eller annan personal stod och tittade på så att det blev en normal portion. För när man har levt i ätstörningens värld så himla länge så har man ju lurat hjärnan på något sätt. Att, eller jag visste inte vad en normal portion var. Mm. Och jag visste inte hur mycket det skulle vara på tallriken. På, för mig kändes det som att det var liksom ett helt berg med mat. För att jag hade liksom aldrig tagit en normal portion tidigare. Typ. Eh, det var också när man kom upp eh, lite högre i BMI. som man fick möjlighet att gå ut och gå promenad själv. Tidigare fick man gå ungefär 20 minuter med personal om dagen. Bara för att komma ut på lite frisk luft liksom. Mm. Eh, ja, det var olika steg och det, är ju, det som är så bra där tycker jag det är att den verkligen är skräddarsydd för individen de har ju ett behandlingsprogram som de följer men de riktar ändå in sig på individen och det var första gången jag mötte det eh, efter det här steget på kliniken så kommer man vidare till nästa steg jag tror det hette uppföljningen eller utslussningen jag minns inte riktigt men här då det är på samma område men det är ett annat hus och man har fortfarande tillgång till personalen som jobbar dygnet runt och sådär men här ska man ta lite mer ansvar så man fixar sin frukost och middag och lunch och mellanmål själv, man gör en veckoplanering för hur man tänker att det ska ätas och sådär Eh, och sen gör man detta tillsammans med de andra som bor, eller som är på det här steget då. Så det gäller ju verkligen att man, ja, vad ska man, säga, att man har förtroende för varandra och eh, gör det bästa för varandra. För när ätstörningens tankar sätter sig in så är man oftast ganska elak och slå på sig själv. Men jag vill ju inte sabba för någon annans behandling som var där, även om jag inte ville sabba för min egen heller. Men ibland är det lättare att tänka att. Man ska vara schysst och man ska göra det för varandra. Så, ja. Men här fortsatte man ha sina lektioner. Eh, jobbade vidare. Personal var i det här huset mellan åtta och halv fem tror jag. Så det fanns alltid någon nära till hands. Men behövde man någon på helger och kvällar eller nätter om det var så. Då fick man gå in i det andra huset eller ringa på telefonen. Eh, jättebra. Här var det också mer att jag... Här hade jag blivit lite mer mottaglig för att ta emot besök igen. För att jag orkade på ett helt annat sätt. Min längtan hade varit borta innan. Då när jag berättade om att man inte, eller jag inte ville leva längre och sånt där. Och jag minns så tydligt när jag fick tillbaka känslan av längtan. Den känslan tror jag att många tar för givet. Och att det är så självklart att ja, men jag längtar tills det blir helg. För då ska jag göra det här. Eller jag längtar tills den här resan. Eller vad det är nu en och vara. Jag längtar att komma hem till min familj eller vad det kan vara.
0: Du sa att i början, innan du kom till utslussningshemmet mm. det första steget, så alltså, hade ni pratat lite mer på djupet om vad det egentligen berodde på. Kände du nu när du var där att du hade fått lite mer klarhet i var själva problemet låg?
1: Eh, alltså lite både och. För när man är på det första steget, då är det liksom ätstörningen som behandlas det mesta, liksom det är fokus på vila, återhämtning och käka typ. För att komma upp i vikt och få näring till hjärnan. Och det är när man har fått det som man väl kan börja jobba lite friskare. Då har man lite friskare tankar och de sjuka tankarna styr inte lika mycket. Men jag hade ju en behandlare som jag hade samtal med minst en gång i veckan. I början hade man ju det flera dagar i veckan. Och... Ja, jag vet inte riktigt när jag kom på eller uppfattade eller insåg när det började för mig egentligen. Men man gick ju in på det så himla djupt på något sätt. Det jag ville säga eller det jag ville dela med mig av. Ehm, och jag tror mycket grundade sig att jag tappade bort mig själv tidigt. Och att jag inte visste vem jag var och att jag inte passade in i olika sammanhang och sånt där. Um, men här någonstans fick man bekräftelse på att det inte var konstigt och det var inte konstigt att jag hade blivit drabbad av den här sjukdomen. Um, alla de här stämplarna jag hade satt på mig själv att jag kanske var en idiot och att jag var svag och du vet allt det här de minimerade och jag fick en annan förståelse för hela situationen. Mm. Skulle jag säga. Um, men jag vet inte när man blir klar med detta eller vad man ska säga. Jag går fortfarande och pratar med en person kontinuerligt. Ähm, och Det är klart att vi, vi pratar inte om samma saker som jag gjorde på Capio. För att jag har kommit så mycket längre i mitt liv. Men fortfarande så finns de här eh, tankarna eller handlingarna så himla nära till hans. För de har varit så... Um, vad ska man säga de har varit så självklara i mitt liv och jag har inte tänkt till, de har liksom gått på automatik jag har bara tagit till dem när livet har svajat eller känt sig tufft
0: um. Men har du fått hjälp att, för jag tänker det här är ju en strategi som du har tagit till för att kunna kontrollera någon typ av otrygghet inuti dig mm. och att det då blir en, ett, ett flyktbeteende och Precis. någonting som du kan styra över mm. har du fått hjälp att komma fram till vad det är som grundar alltså vad de känslorna som du vill fly ifrån har kommit och att istället få verktyg att sitta med de känslorna istället för att vilja fly och sådana saker
1: Ja, det skulle jag säga eh, att jag har och eh, jag har ju, det som var mina strategier tidigare det är ju inte mina strategier längre för jag har ju så många mer verktyg med mig nu. Mm. Och det är ju framförallt det här när tankarna slår knust på mig eller vad man ska säga. För de, de gör det ju svårt och innan så var det än vad jag tänkte var det kanske att någon sa Oj vilka fina byxor du har på dig. Okej varje gång ingen säger att jag har fina byxor är jag ful då? Mm.
0: Eh,
1: alltså vad det än kan vara eller oj vad du ser glad ut idag. Jaha jag ser inte glad ut de andra dagarna. Um, och vad du ser trött alltså du vet hela tiden någonting och jag vände på de här tankarna <skratt> så att det blev fel eller vad ska man säga mot sig själv och de verktygen har jag verkligen fått nu och det känns jätteskönt och sen har jag blivit bättre på att ifrågasätta mina tankar, tankar är tankar men är tankarna alltid samma alltså för det är de ju inte Nej. Även om en känsla är stark och intensiv och en känsla känns jättestark så betyder det ju inte att känslan är sann heller för den delen. Alltså jag behöver ju inte agera på den.
0: Nej och det kan ju också vara så att om du... Får en känsla så kan ju det egentligen vara att kroppen reagerar på någonting som den uppfattar som en liknande situation som tidigare har varit hotfull. Ja. Och hotfull menar ju då att det behöver inte vara hot om våld men alltså hotfull mot ens välmående. Och då om man inte ifrågasätter tanken utan bara reagerar så kan det bli att man egentligen reagerar på någonting som har hänt för jättelänge sedan när man var mer
1: sårbar. Precis, precis. Att gamla tankar eller minnen växer till liv. I olika situationer och sådär. Um, ja. Men sen så. När jag var där på Kapio så gjorde man ju. Det var tre steg som jag sa. Så kommer man till sista steget. Och då kallas det för lägenheten. Det är som att man bor hemma. Men att man ändå bor på området. Och hjälpen finns nära till hands. Här kommer en personal ut på morgonen. Och säger god morgon. Och kollar om man har en bra planering för dagen. Men jag är friat. Lämna området. Jag kan åka till stan om jag vill. Jag kan, eh, jag kan liksom göra vad jag vill så länge jag har en plan och den är mot det friska. Eh, jag tror att det här steget, eller alla stegen var så himla viktiga för mig i olika, per, i olika perioder av sjukdomen. Och jag tror att det är därför den här formen av behandling passade mig. För som jag sa innan så är nätstörning en nätstörning en med den är olika för olika personer. Eh, men för mig passade detta väldigt bra.
0: Och hur lång tid tog det om, om du går från steg ett till sista steget?
1: Eh, tänker du hur länge jag var på de olika stegen? Ja. Nej, men sammanlagt? Ja, det var sex månader. Okej. Okay. Mm. Så jag kom in där eh, i mitten på. Eh, nej, jag kom dit i december och lämna det i
0: Jag tänker mest för att de som lyssnar som kanske inte har vågat söka hjälpen ska få en uppfattning ungefär hur, hur det kan se ut.
1: Ja, Jag tror också att man behöver vara ett behandlingshemma är ju inte alltid... Alltså, inte alltid det som är rätt för alla eller vad man ska säga och jag tror att det finns att hjälpen tidigare kan vara mycket bättre att få också. Man behöver inte komma till det här stället men jag tror absolut inte man ska stressa. För det här tar tid. Och ju längre du har varit sjuk. Alltså desto längre tar det att bli frisk. Ibland tänker jag så här. Alltså, jag är ju fortfarande ätstörningstankar. Och eh, ibland tänker jag undra om de någonsin kommer att försvinna. Men skillnaden är ju att innan agerade jag direkt på de tankarna. Medan nu så har jag lärt mig att ifrågasätta dem. Mm. Eh, och jag tänker att idag är jag 28 i så skrev de för, på journalen från BUP skrev de första gången när jag var åtta år. Och sen så på gymnasiet. Alltså det tar tid. Eh, ha tålamod. Det är väl det.
0: Och vara snäll mot dig själv.
1: Alltid, för det är verkligen inte I de tankarna. Alltså det är verkligen sant det du säger. Var snäll mot dig själv. Just nu läser jag faktiskt en bok som heter Konsten att vara självsnäll. Den, mm. den är bra. Det är ett tips. Det är en bra bok att läsa och mycket reflektionsfrågor kring alla kapitel. En den ökad förståelse för sig själv. Oj, det kan jag se här. Det är Maria Hilander heter hon.
0: Okay. Jättebra tips. Mm.
1: Hur ser ditt liv ut idag? Mitt liv idag ser ut som så att jag arbetar på en grundskola eh, på heltid, undervisar i eh, idrott och hälsa och, ett och profil har vi på min skola. Så eh, de eleverna som går där får välja till eh, friidrott, fotboll, hockey, dans, bild och så vidare. Eh, och där undervisar jag, jag i friidrotten. Mm. Vid sidan om min anställning så driver jag ett, en enskild firma som jag föreläser och delar med mig av min story. Just nu i coronatider så är det inte så enkelt som alla vet och förstår. Men jag tänker att här handlar det om tålamod och sitta lugnt. Det blir bättre tider.
0: Ja, ja behovet finns ju. Fortfarande, även om man inte kan agera på det behovet att få ut dig. Nej, eh,
1: precis, absolut. Och det är väl lite här. Eh, innan kände jag så himla mycket skam och skuld över att jag var sjuk och jag ville inte att någon skulle veta. Och du vet jag klankade ner på mig själv och så här. Men nu med tiden, och när jag väl vågar prata upp om detta på min Instagram och föreläsa och sådär, så, där, så eh, känns det så himla viktigt att göra det. För det är så många som kämpar i det tysta, som skäms, vänder inåt och ja, inte vågar. Så när jag äntligen vågade så blev det så himla viktigt för mig. Mm. Mm.
0: Och det förstår det är viktigt för alla. Och det är så många som kämpar med olika typer av ohälsa och, och psykisk ohälsa. Som just sitter och inte vågar prata om det och inte vågar kanske ta hjälp och det, då blir det ju desto viktigare att alla vi som har varit med om någonting som vi vet att många sitter och skäms över, mm. pratar om det och då, då blir det ju liksom ett syfte för, för
1: sig själv också att nå ut mm. Absolut, och jag tror att detta är en del av vad ska man säga, en del av terapin eller någonting när jag själv pratar om det så hjälper det mig själv också skulle jag nog säga
0: Ja, oh, vad fint mm. Vad når man dig om man sitter i en position på till exempel en skola och känner att det här vore ju jättebra att få ut Rebecka och föreläsa.
1: Ja, om man, då kan man nå mig på Instagram. Där heter jag Rebecca Jansson 92 med cc. Där finns även mina kontaktuppgifter till mejl och så där. mailadress: janssonrebecka 92 och det är kul att du säger det här om man nu sitter på en skola. För jag upplever oftast att skolorna är lite rädda för att ta in föreläsare som ska prata om ätstörningar. För man är rädd att man väcker någonting hos någon. Mm. Eh, men jag skulle säga att hellre prata om det än att vara tyst. För om vi, om vi är tysta så bidrar vi till tabun kring det. Eh, vi tar in drogföreläsare, vi pratar om droger och sånt där. Men ätstörningar ska vi inte prata om. Men det är så vanligt och jag tror på att prata högt och att det hjälper istället för att... Och du vet,
0: så det måste man ju faktiskt lyssna på och acceptera och faktiskt ta in. För att när det kommer från någon som har varit där själv, det är mm. ni som vet. Ja. Och jag tror också det att prata om allt, bara normalisera att inte må bra oavsett Exakt. orsak Exakt. är ju otroligt viktigt och ett jättestort kall hos, hos mig mm. så jätte, jätte, tack för att du har varit med där och jag hoppas att vi får tillfälle och eh, ses på
1: riktigt det hoppas fram. jag
0: hoppas. <laughs> uh, så att jag kommer ju länka såklart både din uh, hemsida och uh, din instagram för alla som vill ta kontakt med dig och gissar att även de som vill bolla lite tankar själv sitter med problematik kan höra av sig till dig.
1: Alltid. Skicka bara ett DM på Instagram. Jag svarar alltid alla. Ibland tar det lite tid men svar får ni.
0: Ja, mm. Och samma gäller ju såklart när ni vänder er tillbaka om fasaden på den på Instagram. Jag är tillgänglig, bara inte alltid. Så dela jättegärna det här med de, de som kanske verkar vara i den problematiken. Eller någon som ni vet. För att vi behöver också få känna att vi inte är ensamma. Mm. Så tack igen Rebecka och ta hand om dig. Och alla du, ni som lyssnar ta hand om er.
1: Tusen tack för att jag fick vara med.